0: pour terminer ce podcast, on va parler un petit peu d'une équipe belge qui est un peu en difficulté, notamment sur la campagne de Flandrienne, la Soudel Quick-Step. On va parler notamment de son manager Patrick Lefebvre et pour en parler, on part directement en Belgique et on accueille avec nous Sébastien Claus. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous êtes journaliste pour Sud Info et Le Soir. Merci beaucoup de répondre un peu à Vélo Podcast. Bon, Patrick Lefebvre, on voudra en parler un petit peu quand même parce que il est au centre de nos discussions ces dernières semaines, et plus particulièrement la, la Soudal Quickstep, on a débriefé pas mal les Flandriennes dans Vélo Podcast et puis, euh, bon, on a vu tout simplement que cette campagne de Flandriennes, quand même, que vient de traverser l'équipe de Patrick Lefebvre, elle est assez catastrophique pour cette équipe, non
1: Ouais elle est pas bonne, ça c'est sûr. Euh, euh, elle est même plutôt dramatique ils n'ont jamais pesé sur la moindre course pavée, que ce soit de, de, depuis le Nussblatt jusqu'à jusqu Paris-Roubaix, donc c'est vrai qu on n'a pas du tout l'habitude de les voir... Euh aussi peu entre guillemets sur ces courses-là. Euh, le seul qui a peut-être plus ou moins surnagé par rapport à, au groupe, c'est c'est le champion de Belgique, donc c'est sa première année chez chez Soudal. Il était dans l'échappée go evil game, il s'est montré sur sur ces courses, mais globalement, c'est sûr que les leaders sont décevants. Casper Asgreen, par exemple, ben bah, ok, il, il anticipe très bien le coup sur le Tour des Flandres, mais mais c'est tout. Il joue de malchance sur sur Paris Roubaix, mais qu'on peut expliquer tout par la malchance euh, c'est pareil pour Yves Lampard qu'on n'a pas vu donc et euh, Ballerini a réussi à tomber pour un sprint euh, pour une 40 place sur euh, la ligne droite d'Odenhard donc oui, euh, on va dire que très globalement c'est un peu catastrophique oui.
0: quand on voit que euh, le meilleur euh, Soudal Step à Paris-Roubaix termine 23ème sur le Vélodrome, Tour des Flandres oui, ok, Casper Asgreen termine 7ème à Odenhard, mais qu'il euh, il ne pèse pas sur la course euh, c'est quoi C'est un vrai déclassement de la, de la Quick Step sur, euh, sur les classiques pavés ouais, Je ne sais pas si
1: on peut parler de déclassement parce que cette équipe a toujours le, le pavé dans son ADN. Elle l'aura toujours. C'est inscrit dans son histoire, dans son patrimoine. Mais simplement, il faut aussi se dire que c'est une équipe qui fait une mue progressive et qui peut-être se marque d'un coup euh, ce printemps-ci. Une mue parce qu'elle a... Euh, talent énorme, pur et qui est voué à encore de plus grandes choses que ce qu'il a déjà fait, qui est déjà énorme. C'est Remco -Ibenopoul. Et donc, l'équipe euh, voilà, elle migre aussi vers d'autres horizons. Elle a d'autres coureurs qui sont capables de gagner ailleurs que sur les simples pavés. Au souvenir qu'il y a une époque pas si lointaine où, où Quickstep c'était les, les cannibales de, des Flandriennes. Et puis après Roubaix, on les voyait plus du tout, que ce soit sur l'Amstel que ce soit sur la Flèche, que ce soit sur Liège. Puis il y a eu Julien à la Philippe. Et donc là, on les, on les a vus sur les classiques ardennaises et sur les Flandrienne. Désormais, on les voit sur les épreuves d'une semaine ou sur les grands tours, sur les classiques, on va dire Ardennaises, mais on les voit moins sur les pavés. C'est une évolution. Il, il faut se dire aussi que c'est une équipe qui a déjà gagné 18 fois cette année. Donc, ce n'est pas comme s'ils étaient inexistants partout. Simplement, ils ont peut-être mis des forces sur d'autres plans et le groupe qui va entourer Remco Evenepoel sur le Giro en est la preuve. Euh, voilà. Les, les objectifs ont peut-être euh, été un petit peu modifiés. Et est désormais recentré sur, sur d'autres causes et les grands tours en font partie ou les grands monuments, je dirais, type classique, Ardennes ou la Lombardie, par exemple.
0: Alors, on va en parler un petit peu, notamment de cette mue de l'équipe Quick-Step, mais je voudrais juste qu'on revienne quand même sur ce qui a fait quand même l'ADN de, de cette équipe pendant de, de nombreuses années. Quand on est Patrick Lefévert, quand on est la Quick-Step, est-ce qu'on se contente de jouer le top 10 sur le rond? Et, et
1: on veut jouer plus quand même, non oui, évidemment. Euh, je pense que Casper Asgreen a quand même réussi à battre Mathieu Van Der Poel au sprint euh du Tour des Flandres. Je pense que quand on a dit ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, euh, je veux dire, des coureurs de talent, ils les ont. Hein. Les coureurs qu'ils ont dans l'équipe, euh, il y a deux ans, ils font, ils claquent des victoires. Donc, ils sont pas devenus mauvais dans le doigt. Il y a des choses qui expliquent de la malchance, des chutes, un printemps perturbé. Évidemment, ça suffit pas. Euh, c'est clair que ce qu'ils ont fait sur ces classiques ne suffit pas. Il est le, il est le premier à le reconnaître. Mais voilà, il tempère cet avis en disant deux choses, Patrick Lefebvre. Il dit toujours, euh, un, je tirais le bilan du printemps au soir de liège Baston liège Ça, c'est la première chose. Et l'année dernière, c'est déjà ce qu'ils avaient fait. Et on se souvient qu'il avait fallu attendre la, la victoire de, de Remco à Liège pour colorer le bilan. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit, moi, euh, je regarde mon bilan, j'ai déjà 18 victoires cette année. Il euh, y a des équipes qui n'en ont pas une seule. c'était pas faux. Euh, donc, euh, voilà. Il arrive à nuancer son, son, son printemps là-dessus, même si, oui, globalement, et il est le premier à le reconnaître, son équipe n'a pas été présente sur... Euh, sur les pavés. Maintenant, j'ai envie de poser la question tout à fait autrement. Quelle équipe a été présente sur les pavés à part la jumbo euh, sur toutes les courses sur les monuments et euh, sur les monuments euh le piscine d'un côté et de l'autre.
0: En effet, après pour la Quickstep, on a quand même eu l'habitude de voir une équipe qui trustait la victoire à chaque fois, qui au moins était candidat à la victoire à chaque fois pendant de nombreuses années, même ces dernières années, tout le temps à chaque fois la Soudal Quickstep jouait la victoire. Là, on n'a pas vu une seule fois pratiquement la Soudal Quickstep, ne serait-ce que espérer jouer la, la victoire à chaque fois quand il se présentait au départ. On ne mettait jamais un Soudal Quickstep dans les favoris, on va dire trois étoiles. Pour pour jouer la victoire
1: non mais c'est ça aussi c'est la, la grosse différence c'est que vous avez euh, en tout cas pour reprendre par exemple l'exemple du tour des Flandres, vous avez trois coureurs qui sont au dessus du lot indiqués comme tel et qui dans les faits le sont euh, et puis euh, derrière vous avez plus personne et ces trois coureurs là il n'y en a aucun qui est dans l'information sous dalle step le seul qui aurait dû euh, émerger émerger pardon de, de dans ce rang c'est julien la philippe mais euh, mais le Français n'est pas au niveau pour le moment. Il a gagné en gagnant début de saison, mais il est tombé sur le Tour des Flandres. Il s'est blessé au niveau du genou gauche et ne peut défendre ses chances. Donc quand vous avez votre principal leader qui n'est pas là, c'est quand même très difficile de, de remanier une équipe autour de Si vous voulez, Vous avez un grand leader, et des très bons coureurs, mais qui sont quand même pas des, des gagneurs absolus. Je veux dire, Yves Lampart, ce pas quelqu'un qui va truster tous les monuments. C'est pas Wout Van Aert ou, ou Mathieu Van Der Poel. Donc voilà, ils ont perdu leur grand leader, celui qui avait fait du Tour des Flandres son objectif, et ils ont fait avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils avaient on va le dire a été
0: décevant. Alors pour la step Quickstep, euh, c'est vrai on, on a parlé il y a, il y a quelques secondes d'une équipe qui était performante au niveau des, des Flandriennes, de la campagne des, des classiques printanières et puis après le reste de la saison c'était surtout tourné au niveau de leur sprinter, de leur force sprinter. Là aujourd'hui c'est vrai qu'au niveau des Flandriennes ils sont plus en retrait euh, qu'ils jouent plus les classements généraux avec la pépite Remco et il y a toujours cette force au niveau des sprinteurs avec cette année le recrutement de Tim Merlier et puis euh, ben, Fabio Jacobsen euh, qui euh, est revenu hein, au top niveau, qui est euh, là, allez, au moins l'un des 2-3 meilleurs sprinteurs mondiaux, euh, pour pas dire le meilleur sprinter euh, au monde. Sébastien aujourd'hui on a une équipe Soudal Quick Step qui, avec l'avènement de Remco Evenepoel, est beaucoup plus tournée vers les courses par étapes. Quand ils ont vu qu'ils avaient une telle pépite dans leur équipe et quand on voit ce qu'il est capable de faire, on est en train de tourner progressivement l'équipe vers lui.
1: Ouais, forcément, quand vous avez un, un champion du monde, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur de la Vuelta, euh, ce serait dommage de ne pas faire un un accompagnement qui lui correspond. Donc, euh, oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et Mais euh, comme vous le disiez, ils ont ils ont des chances au sprint, ils ont des très bons coureurs. Je pense que Jacobsen, c'est quand même le champion d'Europe actuel, euh, même s'il est dans une passe un petit peu plus difficile pour le moment. Ça reste quelqu'un qui, en termes de puissance, est peut-être l'un des meilleurs du peloton. Tim Mernier prend tout son envol euh, et, et, et montre toute l'envergure de son talent à 30 ans quand même déjà, euh, et chez Soudal. Et il y a encore en plus euh, Ethan Verdon qui est très rapide au sprint. Donc de ce côté-là, ils sont plus que parés. Et niveau montagne, oui, ils sont en train de, de, de faire un un bloc, entre guillemets, autour de Remco et Vonopoul. J'en veux l'exemple, par exemple, de Kian Hirt, qui était chez Intermarché Circus Santi l'année dernière, qui fait de mémoire septième du Giro, en tout cas top 10, qui est passé à l'hiver euh, ici euh, chez, chez Soudal et dont la mission va être claire, accompagner le plus longtemps possible Remco euh, dans les pourcentages du, du Giro. C'est pas le seul, il hein, y a des coureurs comme Faust Thomas nada qui fait aussi euh, deuxième de mémoire, euh, je, je dis vraiment de mémoire, mais deuxième, il me semble, de, de la Lombardie, et, et qui est là en, en rôle de lieutenant pour Remco. Donc, c'est vraiment des coureurs qui ont du talent, des coureurs qui, peut-être dans d'autres équipes, pourraient être leaders sur les classiques ou sur des, sur des tours. Yann Hirt pourrait être leader d'une équipe sur un, sur un tour d'Italie, mais qui, ici, va se mettre au service d'un autre talent, et le talent, ben, c'est Remco. Il y a aussi Mauro Schmitz, le suisse, le Suisse. Donc, oui, voilà, c'est vraiment un groupe qui se forme tout doucement autour de autour du champion du monde.
0: On parlait de Julien Philippe, on va insister un petit peu plus sur lui. Euh, comment, euh, en Belgique, comment est vu Julien Philippe, qui était double champion du monde avant le titre de Remco et en fin de saison dernière, comment est, est vu sa situation en Belgique euh, Du côté de la France, on a l'impression que Patrick Lefebvre euh, essaie de le pousser vers la sortie. on sait que il est... Euh, alors. En fin de contrat, en fin de saison, là, 2023, mais avec une année qu'il peut activer, une option, une année supplémentaire qu'il peut activer pour euh, rouler une saison de plus avec euh, la Quickstep. Il peut aussi partir en cette fin de saison de 2023. Il y a des rumeurs qui l'envoient notamment à la Total Energy. Euh, qu comment il est comment il est vu Julien Philippe est-ce que on se dit euh, en Belgique bon on le fait vert faut qu'il mise tout sur Ravennepoel qui t'a écarté Julien Philippe ou alors euh, non on essaie de l'encourager et on sait qu'il est dans une mauvaise passe lui aussi
1: bah, il, Alain Philippe il n'a que 30 ans hein, donc euh, il est loin d'être euh, fini et ça reste un, un talent énorme il l'a montré il a déjà gagné cette saison à l'Ardèche classique donc c'est pas quelqu'un qui qu'on qu va ranger d'un coup parce qu'il parce qu a un coup de moins bien simplement et c'est vrai il est depuis depuis sa grosse chute sur le sur Liège-Bastogne l'année dernière. C'est compliqué. Alors, euh, comme vous le disiez, Patrick Lefebvre a sa manière de communiquer, ça a toujours été le cas. Il a toujours aussi utilisé euh, les médias et les petites phrases, parfois assassines qui s'est distillées avec son art, de, de sortir les bons mots quand il le faut, pour, on va dire, remotiver ses troupes et peut-être piquer au vif ses coureurs. Il l'a toujours fait, ça a souvent marché. Il, à mon avis, il lise il encore ce biais ici avec son, avec son français. Euh, de là à dire qu'il le pousse vers la sortie, est-ce que ça fait partie de la stratégie ou pas, euh, il faudrait lui demander. Mais c'est sûr que c'est un jeu. Euh, c'est un jeu et, et il attend plus de son coureur. Mais ça, à la limite, je pense que, que que vous soyez français ou belge, vous pouvez le comprendre. À partir du moment où vous avez un leader qui est bien payé, qui euh, euh, doit porter l'équipe, vous attendez à ce qu'il marche, voilà. Et, et ça, il le dit. La différence entre Patrick Lefebvreux et les autres euh, managers d'équipe, peut-être, c'est que lui est parfois peut-être un peu plus cash dans sa communication et qui dit clairement, ben bah, voilà, moi je paye à euh, la Philippe Autant et quand je mets autant sur la table, je veux qu'il y ait autant de résultats. Lui, il le dit. D'autres euh, peut-être plus diplomatiques. Mais euh, voilà, ça fait partie du jeu et ça fait partie de de sa communication. Il l'a toujours fait. Il le faisait déjà avec Paolo Bettini à l'époque, donc euh, ça me choque pas outre mesure. C'est un vieux briscard, hein, Patrick Le C'est pas c'est pas la première année. Euh diriger une équipe donc il a l'habitude de ça.
0: Oui, d'ailleurs, il avait dit de Jean-Philippe, je ne le paye pas pour préparer les championnats du monde hein. Il avait d'ailleurs dit ça avant le mondial en hein, Australie euh, où <rire> où Remco Evenepoel avait été euh, avait été titré mais euh, on sait que Jean-Philippe c'est aussi une une certaine part dans la masse salariale de la Soudal Quickstep et que si demain on veut entourer Remco Evenepoel encore un peu plus euh, sur les courses par étapes et entourer le groupe le groupe course par étapes, le groupe sprinter, le groupe pardon, grimpeur autour de Remco Evenepoel, euh, ben, si Julien Lafilippe vient à partir, vient à ne pas activer cette année supplémentaire, ben, ça fera de l'argent pour recruter une, non pas peut-être un coureur, un top coureur, mais peut-être deux, trois coureurs qui pourraient justement être dans la, la garde rapprochée de Remco Evenepoel. C'est aussi peut-être une tactique de vert
1: Oui, bien sûr, bien sûr, mais encore une fois, euh, il pas raison. On pose la question, je, je ne dis pas qu'il doit le faire ou ne pas le faire, mais à partir du moment où vous avez un talent comme celui qui celui qu'il a là qui est façonnable qui représente l'avenir et qui va découvrir l'année prochaine le Tour de France, selon toute vraisemblance, puisque puisqu'il va en avec les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pas l'idéal de le mettre dans
0: les meilleures conditions et de, de bâtir autour de lui Est-ce qu'on se pose la question en Belgique écarter à Philippe pour mettre tout sur Évènement
1: bah, disons que encore une fois, Patrick Leveleur, il a toujours joué avec euh, avec les médias pour aussi dire qu'il n'avait plus d'argent, que les situations étaient compliquées. Et il a toujours trouvé euh, des nouveaux sponsors, parfois tout à côté, tout à fait à côté de chez lui, comme ce fut le cas avec euh, Doc parfois beaucoup plus loin, il, a joué, il joue avec c'est son art, c'est arrive toujours à retomber sur ses pattes et, et qui qu crée des armadas. Chaque année, on dit « oulala, l'équipe là là, est moins forte » et chaque année, ils sont quand même encore une fois monstrueux. Alors cette année, ça, ça, je suis moins d'accord avec cette observation puisque c'était plus compliqué sur les, les pavés, mais globalement, c'est ça. Alors, est-ce qu'il doit pousser le, le Français vers la sortie pour consolider son effectif est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions peut-être intermédiaires euh, On sait que c'est une équipe qui roule aussi beaucoup à la prime de victoire, donc euh, à des salaires qui sont parfois un peu réduits en fonction du résultat euh, avec beaucoup de bonus. Euh, c'est ce qu'il avait fait notamment avec Philippe Gilbert à l'époque où Philippe Gilbert euh, sortait de chez BMC. Il l'a pris chez Quickstep et il était payé, Philippe, à un salaire assez réduit mais à la prime c'est ce qu'il a fait avec Mark Cavendish aussi euh, et on sait ce que ça a donné Mark Cavendish a quand même fini Maillot Vert du Tour de France donc il y a une solution aussi que je ne pense pas que se séparer comme ça de son joyau sous, sous prétexte qu'il brille un peu moins c'est la solution la plus directe il y a peut-être d'autres possibilités et encore une fois il est tellement rusé il est tellement hein, il a tellement l'habitude il est tellement rodé avec tout ça que s'il décide de lâcher euh, le coureur français, euh, c'est que euh, lui est certain que l'aventure est finie. On voit souvent, quand même, c'est très très rare, les coureurs qui, qui partent de, de la quick-step, quelle que soit sa dénomination, hein, mais les coureurs qui partent de la quick-step et qui continuent à briller par la suite, franchement, vous pouvez chercher, il y en a pas des masses. Le seul comme ça d'exemple que j'ai, c'est c'est Shashman qui était chez eux et qui est parti chez Bora, le seul et encore qu'on voit beaucoup moins pour le moment, mais qui a quand même gagné deux fois Paris, mais sinon, euh, des, des échecs, je peux vous en citer une dizaine, Marcel Kittel, c'est le plus flagrant, par exemple, ou Elia Viviani, enfin, vous pouvez en citer beaucoup, donc voilà, je je, je pense pas qu'il va tout euh, mettre sur le côté sous prétexte d'eux, mais oui, clairement, euh, se séparer du français serait un plus énorme pour sa masse salariale, ça, on ne va pas se le cacher.
0: Est-ce que, pour terminer, est-ce que Patrick Lefebvre en, en Belgique, euh, on le voit toujours comme... Allez, je vais dire peut-être comme un génie. Euh, peut-être qu'en France, nous, on le voit un petit un petit peu plus comme quelqu'un qui qui paraît peut-être un peu dépassé euh, dans sa manière, notamment de, de communiquer. Toujours la même chose. Est-ce qu'en Belgique, il a toujours un peu euh, cette aura oui.
1: oui, 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 tout à fait. Il l'a et c'est un peu, un peu, un, allez, un peu l'hommage. Hein, je vais le dire comme ça, mais. Mais c'est un peu ça, c'est quand même quelqu'un qui est dans le milieu depuis 1995, pour le dire comme vous, euh, <rire> euh, qui, était, qui était chez Mapey à l'époque, qui a participé au fameux triplé... Euh de la MAPEI euh, sur le Vélodrome, Johan Paolo Bettini, tous ces noms, tous ces coureurs qui ont fait qui ont fait l'histoire, Tom Bonen, Donc c'est quelqu'un qui euh, c'est le plus emblématique de tous les managers euh, cyclistes. Vous prenez l'équipe euh, concurrente en Belgique, avec des grands guillemets, hein, concurrente", mais vous prenez euh, la loto, les, les noms, ça change tout le temps. Chez l'auto, à peu de choses près, il y a eu Marc Sergent, il y a eu John Le Lang, maintenant c'est votre compatriote euh, Stéphane Lowe, donc il y a beaucoup de mouvements. Chez Soudal, euh, Patrick Lefebvreus, c'est la pierre angulaire. C'est l'homme qui garde le cap. C'est l'homme qu'on va voir, nous, en tant que journaliste, après une course. Il y a des équipes où vous n'allez pas spécialement voir le manager général de l'équipe parce que parce que soit personne ne le connaît, soit pas quelqu'un d'emblématique. ben Après une course, vous allez au bus de Soudal Quickstep, euh, euh, vous allez voir Patrick Lefevere parce que vous savez que, un, c'est un très très bon client et deux, il a toujours quelque chose à dire. C'est une personne reconnue, respectable et qui incarne vraiment le, le et J'ai même envie de dire qu'il incarne extrêmement fort le vélo en Flandre où là c'est encore un degré peut-être euh, supérieur à ce que vous pouvez connaître en Wallonie puisque notre pays est un peu particulier mais mais globalement oui c'est le, le personnage central du, du vélo malgré le fait qu'il a si je ne dis pas de bêtises, 60 oui,
0: Patrick Le qui est donc le, le patron de cette Quick Step, Quickstep, Quick Step. Bon, ça dépend, mais on va dire de cette formation Quick Step depuis de, de très nombreuses années. Sébastien Clause, merci beaucoup d'avoir été avec moi dans dans Vélo Podcast. Vous êtes journaliste à Sudinfo et au Soir. Merci beaucoup. Ça permet aussi un peu de, de nuancer tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut se dire aussi en France autour de Patrick Le et de et de cette équipe Quick Step. Ça ça permet de nuancer. Donc merci beaucoup d'être venu. De rien.